0: Zdravím vás u dalších knižních novinek v rámci podcastu knihopectví Luxor. Já jsem Ivana. Já jsem Lucka. A dneska si tady budeme povídat o knížkách, které v poslední době vyšly nebo v následujících dnech budou vycházet.
1: A já bych se, ještě než se pustíme do těch úplně čerstvých vycházejících nebo právě vyšlých novinek, chtěla vrátit k minulé epizodě, ve které ty si tady doporučovala knihu Svolení Vanessa Springory, knihu, která vyšla velmi nedávno v hostu. A já jsem si ji přečetla na tvé doporučení. Ještě ten den jsem si ji přečetla, protože mě to opravdu nalákalo. Bylo to neuvěřitelné čtení. Je to tedy, abych to připomněla, příběh autobiografický, který napsala ředitelka francouzského nakladatelství Gilliard, Gilliard o svém příběhu, kdy jí bylo 13 let a navázala vztah s 50-letým spisovatelem. Ten vztah se skutečně děl a je šokující, neuvěřitelně šokující a ona popisuje nejenom ten vztah, ale i to, jak vlastně se mohlo stát, že k tomu došlo. Nejenom, že k tomu všichni přihlíželi, ale jak vlastně v její hlavě se rodilo to, že by mohla mít ten vztah s takto dospělým mužem. To bylo hrozně zajímavé, takže díky za typ. Hmm.
0: Já se ti možná k tomu zeptám, protože v té anotaci se tak trošku prozrazovalo, že ten starší muž byl možná nějakým členem spisovatelský francouzský scény. A nebylo to tam dopovězený. Když si to teda přečetla, je to tak?
1: Je to tak. Je to spisovatel, který publikoval v té době.
0: Mm-hmm.
1: A nevyšel česky, co jsem se koukala.
0: Jo, takže ne, tak úplně a A
1: je to asi poměrně kontroverzní postava, protože jeho díla byla, co jsem tak pochopila, velmi sexuálně motivovaná a ta pedofilie pro něj nebylo nic, čím by se tajil.
0: Mm-hmm.
1: On vlastně obecně se jako netajil vůbec ničím, ale zase třeba říct, že i ta doba byla trošku jiná a společnost měla tendenci poukazovat na sexuální volnost v té době. Hodně se volalo potom, aby nebyla žádná pravidla v sexualitě a i proto vlastně prošlo to, že se dělo takhle, takhle vlastně, nechci úplně říct, nechutného něco, ale minimálně dnešní perspektivou něco naprosto nepřijatelného.
0: No tak půjdeme dál. Půjdeme dál. Uh, já mám jeden tip, je taky z schodu okolností z hostu, je to knížka Ztracená duše polské nobelistky Olgy Tokarčuk. A Olka Tokarčuk je hodně známa svými názory a svými postoji je celkem trnem v oku polských nacionalistů a konzervativců. Ona získala jednak Manbookerovu cenu za běguny, už tu zmiňovanou Nobelovu cenu. Dokonce předloni měla být na světu knihy, nakonec teda nepřijela, protože celý svět knihy se nakonec taky neuskutečnil. Ale tím, že je to polská autorka, tak je v Čechách celkem zvaná k rozhovorům, zvaná jako host, jako účastník různých diskuzí. Takže věřím, že i do budoucna se tady určitě znovu objeví, takže nemusíme být až tak tolik zklamaný. A já bych chtěla říct něco o běgunech, který jsem četla. Olga Tokáčuková je autorkou mnoha dalších knížek, které v českém překladu vyšly, ať už bizarní povídky, okamžik medvěda nebo její takový jako opus magnum knihy Jakubovi. Ale ti běguni byly zajímaví pro mě v tom ohledu, že je to knížka hodně o hranicích, hodně o cestování, o takové liminaliti, liminálním prostoru. Pro nás je tam téma zachovávání těla, kdy se tam seznamujeme s víceméně s Balzamovači, s lidmi, kteří nebo lékaři, kteří nakládají těla do formaldehydu. Je to takový místo máš jako syrový. Nicméně tak kniha stojí za přečtení. Je to taková náročnější četba, ona vůbec, Olga to není úplně jednoduchá autorka, teda z mého pohledu, protože ta témata, kterým se věnuje, tak při té četbě jako pomalu vyvstávají, že to není, takže vlastně člověk se k ním dostane prvoplánově, nebo moje ona předloží, ale musí je tak trošku v tom objevovat, interpretovat, být takovým tím mm-hmm. přemýšleným čtenářem. Takže za mě určitě Ztracená duše bude tip, a bude to určitě jedna z březnových dubnových knih, který já budu číst.
1: Mě zaujal kniha v edičním plánu Paseky, která vyjde teď v druhé polovině března, je to další kniha v Česku už poměrně dobře zavedené dánské autorky Hele Hele. Já jsem od autorky četla dvě knihy, naposledy to byla proza, tohle jsem měla napsat v přítomném čase, což je taková její, řekla bych, typicky minimalistická meditativní proza nad vlastně úplnou obyčejností, kdy ona vypráví perspektivu mladé dívky, která se jmenuje Dorte, její příběh, kdy ona bydlí v domečku u nádraží, předstírá před svým okolím, že stále ještě studuje literaturu, ať už ji nestuduje a má vlastně problém s úplně banální existencí, má problém s tím, aby ráno vstala z postele a vyšla ven a vlastně o tom to je. No a teďkon vychází další proza, bude se jmenovat Ony, přičemž Ony znamená matka s dcerou. Ta proza je situovaná do roku 1981 na maloměsto, na nějakým Dánský ostrov, takže tady sledujeme to, to maloměsto a tu jeho obyčejnost Perspektivou té 16-leté dívky, kde popisuje vztah s matkou a vlastně běžné teenagerské dění kolem sebe. Takže na to jsem velmi zvědavá. Já mám přesně ten typ literatury hrozně ráda.
0: Četla jsi už od ní něco? Od Hele Hele? Ano, četla jsem tu
1: knihu, tohle jsem měla na přítomném čase.
0: Co si z ní pamatuješ? Protože ta, pokud se nebýlím, už vyšla docela a je tomu nějaký čas.
1: Já si myslím, že tohle to je tak šest let, pět let možná. Hmm. Tohle si pamatuju poměrně dobře, protože jsem v té době uh, taky studovala literaturu a taky jsem měla občas uh, chvíle, kdy jsem měla pocit, že se v tom topím. A v tom jsem se s tou uh, postavou a vypiravečkou docela potkávala, že mě, jsem měla pocit, že i ona se trochu topí ve své úplní obyčejnosti.
0: Hmm. Myslíš si, že ta kniha... Uh... Která tě takhle zaujme, která v tobě něco zanechá, i když to je třeba pět, 6 let zpátky, je ta, která stojí za to?
1: Já si myslím, že jo, často si uvědomuju, a je to dané i tím množstvím knih, který čtu už vlastně roky, kontinuálně hromady knih, když to tak řeknu, tak já si často nepamatuju přesný děj, ale pamatuju si nějakou emoci z té knihy, pamatuju si, co ve mně vyvolala co jsem si z ní po té emocionální stránce odnesla. Neříkám, že si nepamatuju nic běžně z těch knížek, většinu se jich pamatuju, ale stane se i, že si nepamatuju třeba konkrétně, o co přesně šlo, ale pamatuju si, kde jsem tu knihu četla. To skoro vždycky. Pamatuju si nějakou chvíli, kdy jsem ji četla a vždycky nějakou tu emoci, co jsem si odnesla.
0: Já mám další tip. Je to kniha Zvon od Míla Šestrmana. Je to knižka, která vyšla v Joli docela nedávno. Je to třetí díl dlouho očekávané finále a, jak se tak říká, je to epický závěr knižní dystopie. Je tam taký topie, topie. <těk> Nicméně je to bestsellerový autor New York Times a je to taková mnoha stránková fantazie, taková libůstka. Autor tam otevírá i témata jako gender nebo eutanázie. A protože je to třetí díl, tak trošku jako doporučujeme přečíst si tu trilogii v kuse. Protože přece jenom, je tam velké množství představ, postav, velké množství různých souvislostí, pravidel, světa, fantazy. A jinak vám to bude možná trošičku unikat. Kdy jindy než teď je trošku čas na ty bichle, na ty tlustý knihy. Tak a my
1: si tu bavíme asi tak o dvou tisících stránkách dohromady, <laughs> aby bylo jasno. <laughs> Ten zvon minimálně v originále je neuvěřitelně tlustá kniha. Já nevím, jestli jsem někdy věděla tak tlustou knihu jako zvon v originále v angličtině. Ale smrtku, ten první díl si může dát jako audioknihu, která vyšla v tembru.
0: Tak jo, super, tak to výrazně usnadní ten začátek. No, a pak půjde do tuhýho se zvonem.
1: Navážu a navážu knihou V dobrém i zlém od Kimberly McCrae, což je autorka, která v Česku debitovala asi před sedmi, osmi lety, už je to nějakou dobou knihou, případ Amelia, což byla knížka, kterou si přesně pamatuju, kdy jsem si ji koupila v Luxoru cestou z práce tehdy a která mě naprosto dostala tím, byl to vlastně jeden z psychotrillerů prvních, předtím, než ten žánk začal být populární, naprosto mysl blu... Obla, obluzující, takhle bych to řekla, obluzující linkou, kdy opravdu člověk netušil, co se děje. A tehdy mě to naprosto nadchlo a strašně se mi to líbilo. Pot, proto, když jsem vlastně viděla v plánu, že vyjde další kniha autorky, tak jsem byla nadšená. Tahle ta kniha je situovaná do prostředí brooklynské smetánky, hlavní postavuje právnička manhattanská a zase je tady taková verze pravdy a lži, se kterou si autorka pohrává. A já už jsem začala číst a je to extrémně čtivá záležitost.
0: Já navážu trošku z jiného jiného soudku. Je to kniha Vědomí a Dálita, která nedávno vyšla ve Vyšehradě. Je to z edice rozhovorů a je to Daniela Drtinová, která rozmluvá s Jiřím Horáčkem, který je neurobiologem. Je to takový můj jako horký tip na čtení. Je to kniha, která se zabývá problematikou duševních onemocnění, vlastně jejich podstatou, jejich léčbou. Tak v anotaci se slibuje, že se dozvíme řadu fakt o lidské mysli a vědomí a také, že nám kniha podá nějakou zprávu o stavu neurologického výzkumu. Já si myslím, že to je super, je to těžší tém, a nicméně ta forma rozhovoru ho dělá přístupnějším, určitě čtivějším a řekla bych, že o dost populárnějším.
1: A Já odsuď skočím do Krymy. Aha. A to k druhé knize Davida Urbana, českého Prozaika, který debitoval loni v létě, knihou Tři opice, což byla sbírka povídek, který byl mimořádný, skvělý, čtivý, promyšlený. No a zrovna dneska se mi do roky dostala jeho druhá kniha. Já jsem tedy už četla většinu těch textů před vydáním, ale je to opět brilantně postavená detektivka a my velmi doufáme, že David Urban přijde příště s románem po těch dvou povídkových sbírkách. Nutno dodat, že David Urban je zároveň v běžném životě policistou, takže ty jeho detektivní krymy případy stojí na skutečných zážitcích, hmm. což je vždycky zajímavé.
0: Luci, věděla si, co to je výjezdovka, než si přečetla rukopis?
1: Měla jsem nějakou představu zhruba.
0: No já jsem se totiž dočetla, že Výjezdovka je taková skupina, která se skládá z detektiva, vyšetřovatele a technika. Mm-hmm. Která teda najíždí, jako přijíždí ke všem těm případům jako úplně první. To jsem třeba nevěděla. To se Nicméně musím říct, k té knižce bych ráda dodala, že já jsem Výjezdovku zatím nečetla, chystám se na ní. Ale z toho, co jsem už o ní slyšela i od redaktorů a tak, tak mi připadá, že to je taková česká detektivka, jako kriminálka, trošku se to vrací k nějaké jako té tradici, trošku vlastně jako odstupuje od těch thrillerů, možná v nějaké takové jako hodně syrovosti nebo jako krvavosti. A myslím si, že by to mohlo docela dobře připomínat i krymy Jiřího Březiny, jak bylo Polednice nebo splanutí, mm. které si myslím, že byly velice povedený. To jsou
1: určitě. Já v tom spíš vidím analogii se slovenským Dominikem Dánem, co se týče Davida Urbana. Spíš. Um, myslím si, že ty Březinové texty jsou lehou lince vedených takový jako mysteriozitě. Mám pocit. Třeba Polednice konkrétně byla taková lehce do mystery.
0: Je pravda, že polednice, a to tady není. Ano, to vzplanutí to už tolik takový nebylo, to bych řekla, že asi bude se to žánru blížit víc. Hmm. Nicméně, myslím si, že taková tradice toho českého krimi těch detektivek je fajn a určitě, příjemný, hmm. určitě no. příjemná alternativa k thrillerům.
1: Plus to stojí prostě na těch reálných základech, takže to
0: je vždycky zajímavý. Co to máme dál? Dál tady máme civilizaci, která vyšla v ARGU. Je to kniha Lorána Bineta, který už se proslavil knihami H. Nebo jak to číst, protože ten název. Každopádně, kniha s titulem H, a potom taky sedmá funkce jazyka, která získala mnoho ocenění. Stejně jako titul civilizace. Já jsem knihu nečetla, přiznám se rovnou bez mučení, já se na to ani příliš nechystám. Přesto si myslím, že je to skvělý typ na čtení, protože je řada, řada čtenářů, které, které tohle téma ocení. Jsou to alternativní dějiny světa. Fanotaci se dočtete Indiáni versus Konquistadoři. A co by se mohlo stát, a možná chybělo jenom málo, protože kdyby prý indiáni měli koně, kolo a ty správné protilátky, možná by se ubránili a možná bychom museli dějiny přepisovat. Pro mě je tohle náročné, jako pro to docenění těch vlastně románů týkající se alternativní dějin. pro mě i to, že jako abyste docenili tu alternativu, tak opravdu dobře musíte znát. A dobře, opravdu dobře se musíte cítit v kramflecích o tom, které jsou ty pravé dějiny, jako ty skutečné, které se doopravdy odehrály. A pochopili si, abyste pochopili vtip. Abyste pochopili tip a celou zápletku a není to úplně jednoduchý, takový čtení pro fanšme, který řekla bych.
1: No, no. To je zase navázání v mém případě, protože v mých poznámkách je zápisník abstinentky, mm-hmm. což je takový, dejme tomu druhý díl zápisníku alkoholečky, který napsala Duvková, který za Důvková, která za něj získala magnézii literu za blok roku, tedy ještě před vydáním. A je to vlastně, jsou to texty mladé ženy, která, se, která spadla do alkoholismu, která se snaží s těmi texty detabuizovat. Ženský alkoholismus, popisuje, jaké to je být alkoholička a Zároveň být manželkou a matkou. Ne, že by byla jen manželkou a matkou, ale Vlastně popisuje to z pohledu těch dvou rolí a toho, jak v nich obstála. A teď teda vychází ten zápisník abstinentky, kde opět zase má navazovat na to detabuizování. Já jsem to ještě nečetla, či, velmi se na to chystám a moc doufám, že se buď autorce, anebo její redaktorce nebo redaktorovi podařilo pracovat s trošku s tou formou, protože v té první knize byla za mě tedy forma zvolená velmi nešťastně, protože tam vždycky docházelo k lému. Opakování se těch vyřčených věcí, že to vždycky bylo zopakováno jakoby z jiného pohledu jejího a vlastně mi to vůbec nedávalo smysl a hrozně mě to rušilo. Tak moc doufám, že se poučili, respektive já jsem byla hodně hlasitá s tou kritikou tohle a docela doslidí to i psalo potom v reakcích, že to vnímají podobně, že ten zápisník abstinentky bude formálně trošičku upravený oproti tomu prvnímu dílu. Mm-hmm.
0: Doufám. Já musím říct, že v tomhle s tebou se mě to taky rušilo. Bylo to na mě neúplně jako příliš šťastně. Nicméně ta kniha i tak stojí za to. Myslím si, že ten blog je velice cený a je třeba Myšou Důvkou oddělit. Odjibovat... To byl Facebook,
1: tedy. Konkrétně
0: mám pocit, že Fe... Facebook. Tu. Facebook ale mm. formou jako blogovou, mm. to znamená pravidelné zápisky. Je třeba říct, že jít s tou kůží na trh, jako to dělá Myšou není úplně jednoduchý. A Ona to dělá cíleně, věděla, do čeho jde. Vím, že si i vyžádala vlastně svolení rodiny, protože té se to taky znatelným způsobem mm. dotklo. A ona se toho nebojí, mluví o tom otevřeně a myslím si, že může být inspirací mnoha lidem, kteří se potýkají s podobnými problémy. Mm.
1: Pro mě to bylo poměrně šokující, to čís, musím říct na rovinu. Ten první díl, já jsem byla opravdu šokovaná, protože jsem se vlastně s tím nesetkala ani ve svém okolí a jsem vlastně nikdy nenahledla do. Myslí někoho, kdo tohle prožívá. Takže já jsem byla opravdu šoku. Nevážu zase něčím úplně jiným, nebo nevážiš ty?
0: Tak já navážu a je úplně něčím jiným.
1: Tak nevážně. Ale úplně něčím jiným.
0: Já ti to splním a bude to něco úplně jiného. Děkuji. Bude to kniha Život bez sítí, Off-grid Life, která vyšla nedávno v Gradě. A je to knižka obydlení na velmi nečekaných místech. Uvidíš tam domy, domečky a různé obydlí na stromech ve formě jurt, v housebotech, kontejnerech, a tak dál, a tak To všechno je veliká obrazová publikace. To navazuje na cabin porn? Přesně tak, to mm-hmm. jsem teďka chtěla dodat, jsi to přímo vzala. Promiň. Připomíná to úspěšnou knižku cabin porn, taky vypadala podobně křídový papír, krásné fotografie. Je to taková jako libůstka na pokoukání a na inspiraci. No dobře. Budu
1: se inspirovat, abych třeba mohla žít v kontejneru. Ale než k tomu dojde, tak představím další knihu, na kterou já jsem se teda osobně obrovsky těšila. A to proto, že jde o komiks Nejrudější růže rozkvéta, a to není jazykolam, od švédské autorky Liv Stromquist. Já jsem od autorky, od autorky četla v roce 2018 vyšlou komiksovou knihu Ovoce poznání, což Uh, je komiks o ženském přirození, to komiks o vagíně, je provokativní, je naprosto fenomenální, bohužel je úplně vyprodaný, takže uh, koho by tohle nalákalo, tak scháňte v antikvariátech. A nejrudější růže rozkvétá je vlastně podobného formátu, ale tématem je láska. A hnedka na začátku ten komiks začíná použitím postavy Leonardo DiCapria a demonstrováním toho, co je to láska a jak se nám může stát, že se zamilujeme a jak to prožíváme. A, a Autorka mluví o tom, že pokud o spojí lásku přijdeme, pokud se s námi někdo rozejde, zkrátka ten vztah skončí, tak my máme pocity, jakože už nikdy nenajdeme takového člověka, už nikdy se nezamilujeme. On nebo ona byl jediní a už nemůžeme dál žít a... To se třeba neděje De Capriovi, který <laughs> má vztahy s dlouhou řadou 22-letých modelek spodního prádla, tak ten třeba netrpí. Ten, tomu se to neděje. Je to hrozně vtipný a hrozně chytrý. Já mám tuto autorku strašně ráda a hrozně doufám, že toho bude od ní víc.
0: Já myslím, že ona se toho nebojí.
1: Ne, to se rozhodně nebojí. <laughs> Já mám opravdu, jako, za na to si hrozně cení, mám ji strašně ráda. Máš ještě něco, nebo... Uh, mám
0: tady ještě taková, takové dva, no nemohla bych to nazvat dílka, protože to by opravdu nesedělo, protože jedno z nich je Husická revoluce od Petra <tějí> Takové drobné dílko. Uh, já myslím, že to je velice očekávaný titul, proto si myslím, že by tady měl být zmíněný. Petr Černej oblíbený historik, velice populární, za biografie Jana Žišky získal magnézii, literu, cenu Josefa, hládky atd. a tak dále, ta kniha byla dlouhodobě vyprodaná, dlouhodobě nedostupná. A také se
1: s ní dostal na Instagram Leoše Maryše.
0: No tak pozor, <laughs> to ovšem, jako je to zajímavý změnit to, vzhledem k vážnosti jako takového díla. nicméně prostě i tohle uznání doplňuje prostě tu celkovou... V letadle četl. V letadle? No tak dokonce. Wow, to bylo s nadhledem na planetu Země No tak to je prostě něco, co by nemělo chybět v anotaci, nejsem si jistá, jestli to tam bude, ale tak nevadí. Mm, informujme nakladatele.
1: Zdá se, že dneska jsme opravdu silně čerpali z edičního plánu paseky, protože i můj poslední tip na knihu, kterou se chystám číst v nejbližší době, je od nich a je to kniha kanadské povídkářky Alice Munro. Alice Munro získala Man Booker Prize, získala Nobelovu cenu za přínos kanadské povíce. Autorka pochází z Ontária, kam situuje i všechny své texty. A je to jeden z těch textů, nebo jeden z těch autorů, jejich texty jsem si četla už před deseti 12 lety a vždycky by mě něco zanechali a už dneska ti neřeknu o čem to přesně bylo, dneska už z toho mám opravdu jenom ty emoce a pamatuju si, kdy jsem to četla a vždycky to bylo nádherný a vždycky to byly snad povídky mám pocit
0: Uh, Nicméně hezký, že jsi Alexi Mondrová zůstala věrná.
1: Velmi věrná, ano. A takže se chystám i na její úplně nejnovější knihu a moc vám ji taky doporučuji, a stejně tak její předchozí knihy.
0: Já si myslím, že tady bychom mohli trošku navázat tím svolením, že Minula jsem tě k tomu inspirovala já, že bys si to mohla přečíst. A myslím si, že teďka bych si mohla já. Jsiš na řadě. Mít, teďka kanadskou povídkářku bych si možná mohla. Jsem
1: zvědavá, co na ní příště řekneš.
0: Budeš no, informovat.
1: Já se zeptám, já se zeptám. Tak jo, my vám děkujeme, že jste tady u toho dneska byli s námi a budeme se na vás těšit zase u příští
0: epizody. Budeme se těšit u příští epizody, čekají vás další knižní novinky se mnou a Vodko.
1: Tak se zatím mějte krásně.